0: Mode teknologis dan delusi kebebasan manusia. Kritik Martin Heidegger terhadap sains dan teknologi. Makalah dari Julius Tandianto untuk acara Filosofi Underground. Yang diadakan oleh Teater Utan Kayu dan KPG. Kepustakaan populer Gramedia Pengantar Martin Heidegger mengkritik keras sains dan teknologi, namun pertama-tama bukan terhadap produk sains dan teknologi itu sendiri, tetapi pada suatu sikap dasar yang membidaninya, yaitu mode teknologis atau dalam istilah teknisnya Gestel. Itulah istilah yang digunakan Heidegger untuk memperlihatkan bahwa mode tersebut. hanya memperpanjang peradaban manusia yang nirmakna. Dalam kesempatan ini, saya akan membatasi analisis Heidegger terutama melalui lensa pembacaan Richard Rodjwick dan Michael E. Zimemer ke dalam tiga bagian, yakni konsep mode teknologis, satu, kedua, bahaya, utama mode teknologis, dan ketiga, Gleason Head, sebagai tawaran Heidegger untuk keluar dari mode teknologis. Mode teknologis yang pertama, mode teknologis. Menurut Heidegger, ancaman utama mode teknologis bukan terletak pada dampaknya yang mungkin mematikan, seperti misalnya bencana alam atau perang nuklir. Lebih dari itu, mode teknologis membuat ancaman tersebut sekadar konsekuensi buruk karena manajemen yang keliru. Singkatnya, segala macam ancaman diperhalus, ditolerir, dimaklumi Persis dalam toleransi itulah, Heidegger menengarai adanya sebuah situasi tragis Atas nama kemajuan peradaban Manusia harus kehilangan kebebasannya Manusia sangat mungkin dan bahkan telah menjadi budak mode teknologis Dalam pesona teknologi modern, manusia lupa bahwa ia adalah makhluk yang bebas Nah, jika ia melupakannya, ia tidak akan melindunginya. Ia akan merelakan kepergian si kebebasan diri dan berperan seolah-olah sebagai aktor utama dalam kemajuan teknologi modern. Padahal, apabila ditilik lebih dalam, ia sendirilah yang dilingkupi oleh rezim teknologi. Ia tidak lain adalah budak teknologi, sekadar gear dalam mesin yang besar. Analisis Heidegger ini menarik. Ia memperlihatkan kaitan antara penglihatan dan kebebasan, dan perbudakan dimulai dari daya melihat. Manusia bisa saja senantiasa menyempurnakan daya pandang ilmiahnya, tetapi sekaligus buta terhadap cara penyingkapan yang lain. Ia berperan sebagai tuan atas bumi, tetapi kebutaannya sekaligus menjadikannya budak. Dalam teks Pertanyaan mengenai teknologi pada tahun 1953, Heidegger menggambarkan mode teknologis sebagai berikut. Kita menamakan sekarang klaim menantang seperti itu, yaitu klaim yang mengumpulkan atau mengonsentrasikan manusia ke sana, untuk menyiapkan membudidayakan penyingkapan diri sebagai sumber daya siap pakai. Permosisian total. Cara umum memang tidak mudah untuk memahami teks-teks Heidegger. Ia sering mengutak-atik kata. <tuh> tak jarang pula ia merumuskan lema baru demi menyampaikan makna lain yang belum tersingkapkan. Karena itu, untuk memahami apa yang dimaksudkan Heidegger tentang mode teknologis, perlulah kita melacak sekurang-kurangnya arti mengumpulkan atau mengonsentrasikan sumber daya siap pakai dan permosisian total atau gestal istilah dari permosisian total mengumpulkan atau mengonsentrasikan atau istilahnya versamam mengandung arti harfiah mengumpulkan misalnya menghipun ratusan serdadu yang terjebak yang tersebar secara acak menjadi beberapa peloton. Jadi ada penekanan makna akumulasi atau penggabungan. <tuh> Namun kata tersebut juga memiliki konotasi makna yang hampir berlawanan. Ia justru bukan suatu akumulasi yang bersifat meluas, tetapi sebaliknya. Suatu kondensasi menyempit mirip seperti Pengonsentrasian atau pemfokusan, sebagaimana tentara dikerahkan untuk menjalankan suatu misi khusus, atau sebagaimana para demonstran mengarahkan dirinya untuk memprotes suatu kebijakan tertentu. Nuansa itulah yang terkandung dalam konotasi gagasan versamel atau mengumpulkan tadi. Dengan demikian, ketika Heidegger menggunakan kata verasamen di sini, ia memaksudkan makna ekstensif mengumpulkan, sekaligus makna intensif mengonsentrasikan. Melalui dua konotasi makna tersebut, Heidegger hendak memperlihatkan keunikan cara kerja mode teknologis dalam menjingkap realitas. Amat saja bagaimana sebuah sains mengarahkan wawasan kita mengenai objek material serta formalnya secara lebih luas dan terarah. Di hadapan realitas, manusia modern seolah-olah selalu berhadapan dengan tantangan, sebuah tantangan yang membuat ia mengerahkan dalam hal ini mengapul, mengakumulasikan dan memfokuskan, mengerahkan kapasitas dirinya untuk menaklukkan hal-hal yang tidak diketahuinya, dan bahkan, memandang objek yang dihadapinya hanya sebagai sumber daya yang siap pakai bayangkan saja bagaimana melalui ilmu rekayasa genetika manusia berproyeksi untuk mengganti dengan mudah organ-organ tubuhnya yang rusak kelak atau teknologi digital yang memungkinkan aplikasi untuk segala macam kebutuhan manusia dalam konteks itulah Mode teknologi selalu memposisikan dirinya, memposisikan berbagai hal yang ada di hadapan kita sebagai sumber daya siap pakai, atau istilahnya B-Stand. Melalui sains dan teknologi modern, setiap hal dikonfigurasi sedemikian rupa, sehingga menjadi objek yang berguna bagi kita. Apa saja dipingkai, dikerangkakan, atau diposisikan sebagai ia terpisah dari realitas aslinya. Konsekuensinya, kita memandang pelbagai hal hanya sebagai objek guna, das objek istilahnya, ketimbang sebagai objek asli, das gegenstand. Misalnya, air tidak lagi dipandang sebagai air, sebagaimana ia tampak. tetapi sebagai molekul H2O dalam istilah kimia, sebagai energi pembagi listrik dalam ilmu fisika, sebagai komponen utama sistem irigasi dalam bidang pertanian, sebagai rekreasi dalam hal olahraga, dan sebagai produk air minum kemasan dalam sudut pandang industri. Nah, pembingkaian semacam itulah yang dirujuk Heidegger sebagai g -Stero. atau bahasa Indonesia-nya pemosisian total gestel dalam kekhasannya imbuhan g pada gestel mengkonotasikan nuansa keseluruhan yang sekaligus menjadi sumber orisinal untuk memosisikan sesuatu atau stelan melalui sikap pemosisian total tersebut Manusia modern mereduksi kompleksitas realitas sebagai skadar objek guna, sebagaimana cara kerja sains dan teknologi. Itulah intisari mode teknologis. Mode atau sikap ini begitu berurat akar dalam aktivitas kita sehari-hari. Pasalnya, sikap ini menjadi mode ilmiah, mode alamiah manusia dalam memahami. menyikapkan realitas. Psik dan teknologi modern merupakan manifestasinya dengan suatu ambisi menantang di belakangnya, yaitu menundukkan realitas. Bagian kedua, bahaya mode teknologis. Heidegger menegurkan bahwa pertama Mode teknologis adalah delusi tentang hubungan manusia dengan entitas lainnya. Manusia akan atau bahkan telah menjadi korban suatu ilusi bahwa ia adalah tuan atas segala hal. <tuh> ia terjebak dalam angan-angan tentang kebebasan mutlak, penguasaan total, dan kemampuan untuk mewujudkan kehendaknya kapan saja. Melalui mode teknologis, manusia berusaha menjadi penguasa. Ia menjadikan segala objek di hadapannya sebagai sumber daya siap pakai. Namun dibalik logika tersebut, sesungguhnya ia sedang menggadaikan kebebasannya. Pada mode teknologis, manusia menjadi budak gestell Di balik bahaya pertama ini, Heidegger sebetulnya telah menyingkapkan secara implisit bahaya kedua, yaitu delusi manusia tentang dirinya sendiri. Sebagaimana cara kerja mode teknologis, objek tidak lagi memiliki otonominya. Ia sepenuhnya ditentukan <tuh> oleh manusia yang memosisikannya. Nah, jika manusia cenderung memahami segala hal dalam kacamata mode teknologis, maka tak mengherankan apabila ia memahami dirinya sendiri dalam kerangka yang sama. Manusia akan menerapkan sains dan teknologi terhadap dirinya sendiri. Walhasil ia akan mereduksi dirinya sendiri menjadi serangkaian rumusan mode teknologis. Misalnya. manusia akan memahami dirinya bak sebuah komputer canggih mekanismenya apa yang akan ia hasilkan ditentukan sepenuhnya oleh apa yang telah ia terima dan input tersebut dapat bermacam-macam jenisnya bisa bersifat sosial, biologis maupun psikologis walhasil manusia akan menjadi objek sense yang mereka ciptakan sendiri Seperti pada sosiologi, biologi, maupun psikologi Manusia menjadi objek guna Dan tentu saja pada akhirnya ia akan merasa tidak memiliki kontrol apapun terhadap dirinya sendiri Dalam cara padang tersebut, manusia tidak lagi memandang dirinya sebagai tuan Sebaliknya, ia melihat dirinya sebagai budak Ia tidak bebas, ia ditentukan oleh yang lain, ia menjadi sekadar roda kecil dalam sebuah mesin yang besar. Dan bagi Heidegger, pandangan semacam ini pun sebetulnya merupakan delusi. Manusia menganggap dirinya sebagai tuan atas segala hal. Sama delusifnya dengan ia yang memandang dirinya tidak lain sebagai sekadar budak dari suatu sistem. Kebebasan mutlak maupun determinisme mutlak sama-sama dibangun di atas sebuah kesalahpahaman yang mendasar. Menurut Heidegger, kesalahpahaman ini dapat diasalkan dari penlupaan relasi manusia dengan ada atau sein. Dalam konteks ini perihal ada dapatlah kita pahami secara ringkas. sebagai proyek utama filsafat Heidegger, ia menjadi sumber yang membuat Heidegger takjub. Meski demikian, ada bukanlah Tuhan. Ia juga bukan entitas. Namun persis salah paham seperti itulah yang dilakukan oleh para filsuf sebelum Heidegger. Menurut para, menurut Heidegger, para metafisikus telah mengabaikan perbedaan ontologis antara ada dan entitas ontoteologis, misalnya sebagai idea milik Platon, kosa prima milik Aristoteles, monad milik Leibniz, roh milik Hegel, atau kandak kuaca, kuasa milik Nietzsche. Dengan kata lain, ada ditundukkan ke dalam superioritas mode teknologis. Lantas apa itu ada? Dalam kuliahnya di Universitas Freiburg tahun 1941, Heidegger meringkaskan, ada adalah yang paling kosong dan yang paling umum, ada adalah yang paling dapat dipahami dan yang paling usang, ada adalah yang paling dapat dianggungkan, dan yang paling dapat dikatakan. Ada adalah yang paling dilupakan, dan yang paling membatasi. Namun pada saat yang bersamaan, adalah ada adalah kemelimpahan dan keunikan. Ada adalah penyelubungan dan sumber segala sesuatu. Ada adalah jurang tanpa batas dan penyembunyian. Ada adalah pengingatan dan pembebasan. Tentu definisi yang demikian tidak menerangkan apapun kepada kita. Selain jargon-jargon kontradiktif yang memaksa kita untuk terus merenungkannya. Namun sekurang-kurangnya bolehlah kita menangkap sebuah nuansa. Bahwa ada merupakan semacam situasi primordial yang memungkinkan kita mengapa Propriasi realitas secara otentik Maka ketika Heidegger mempersoalkan bahaya utama mode teknologis Dapatlah diartikan pertama-tama sebagai Mode teknologis yang Mengaburkan Atau menyembunyikan hubungan manusia dengan ada Padahal Realitas yang tersingkapkan hingga hari ini Merupakan kerjasama antara ada yang menyingkapkan dirinya dan manusia yang menyingkapkannya. Bagi Heidegger, kemitraan ini merupakan domain yang berkaitan erat dengan esensi manusia. Dan peran manusia dalam menyingkapkan realitas merupakan lokus harkat dan kebebasannya. Karena itu, bahaya muncul ketika manusia tidak lagi dapat melihat esensi dirinya, yakni ketika ia menyalapahami kebebasannya. Dan tentu saja, salah pahaman ini membuat ia tak lagi berorientasi untuk memenuhi esensi dirinya. Ia tidak tahu lagi cara mewujudkan kebebasannya, bahkan ia tidak lagi memandang bahwa mode teknologis mengancam kebebasannya dengan demikian pelupaan relasi manusia dengan ada justru menghilangkan kebebasan manusia dan menjadikannya budak mode teknologis sesungguhnya apa yang diasingkan oleh mode teknologis adalah mode penyingkapan kembarannya yang lebih primordial, dan pasif, yaitu poiesis. Jika mode teknologis melihat realitas sebagai hal yang perlu didominasi, maka mode poiesis justru memandang realitas sebagai hal yang lebih utama. Ibarat bidan, mode poiesis hanya mengkondisikan agar realitas menampakkan dirinya. Bagi Heidegger, upaya manusia untuk menyingkapkan realitas tidak pernah bersifat otonom. Penyingkapan merupakan aktivitas terkemudian, bukan aktivitas pertama. Penyingkapan adalah suatu penerimaan aktif, Ia tidak mendominasi, tetapi reseptif di dalam pernyataan ada. Dalam konteks inilah, mode teknologis menyelubungi inisiatif ada yang menyatakan dirinya sekaligus daya penerimaan aktif manusia. Konsekuensinya, menurut Heidegger jelas, manusia menyalahpahami kebebasannya. Pernyataan yang bombastis mengenai kebebasan mutlak manusia tidak lain adalah wujud pelupaannya terhadap ada. Ia tidak melihat bahwa ada sesungguhnya berperan sebagai pemimpin. Sebaliknya, pandangan deterministik mutlak juga mengabaikan harkat dan tanggung jawab manusia dalam relasinya dengan ada. Pada akhirnya, Kesalahpahaman ini hanya menggiring pada pemahaman tentang manusia yang fatalitis dan hitam putih. Mengontrol atau dikontrol, mendominasi atau dinominasi. Tidak ada jalan tengah diantaranya. Dengan demikian, mode teknologis beroperasi dengan logika biner Tuan Budak. Maka kita menilai sains dan teknologi modern sebagai hal yang baik, buruk, ataupun netral. Kita masih berada dalam kerangka mode teknologis. Secara khusus, Heidegger mengerisbawahi anggapan tentang netralitas sains dan teknologi sebagai pandangan yang paling pongah. Persis disitulah, mode teknologis bekerja dalam bentuk yang paling subtil, Seraya menegaskan dikotomi tuan budak. Sains dan teknologi adalah budak kita. <tuh> Oleh karena itu, bagi Heidegger, kebebasan mencakup sikap keberjarakan diri. Manusia berjarak dari sains dan teknologi modern, bukan dengan cara melawannya. namun dengan cara membebaskan diri kita dari sikap pemuja, menentang, atau acuh tak acuh terhadapnya. Lebih dari itu, Heidegger mempromosikan sikap yang lebih kontemplatif terhadap sains dan teknologi modern, yakni Glassenheit. Masuk ke bagian tiga, Glassenheit. Heidegger meminjam istilah Gleisenheit dari tradisi mistisisme religius Jerman. Dalam tradisi bersangkutan, secara sederhana arti Gleisenheit adalah melepaskan hal-hal yang berasal dari dunia dan berpegang teguh pada hal yang berasal dari Tuhan. Namun di tangan Heidegger, istilah tersebut tidak lagi dimaknai dalam kerangka mistis. Glacier Heide perlulah ditempatkan dalam konteks mode teknologis yang bersifat eksklusif. Mode teknologis begitu memasun kita, dan diam-diam menyita seluruh perhatian kita. Tanpa sadar, ia menjadikan sains dan teknologi sebagai satu-satunya mode berpikir yang paling terandalkan pada momen itulah Heidegger mengajak kita bukan untuk melawan sens dan teknologinya tetapi ketergantungan dan kemelekatan kita atasnya dalam pandang Heidegger Gleisenheit menjadi semacam sikap merelakan diri <tuh> untuk berada di dalam mode teknologis tetapi sekaligus tidak dibentuk olehnya. Sikap ini menegaskan pula konotasi ganda terhadap sains dan teknologi, yaitu melepaskan diri-darinya, sekaligus membiarkannya terus berkembang. Dengan demikian, sikap ini mengandung tidak, dan sekaligus iya, pada sains dan teknologi modern. Perihal sikap tersebut berikut yang dinyatakan Heidegger dalam pidatonya berjudul Gleason Head* pada 30 Oktober 1955. Jika kita melalui cara ini mengatakan ya dan tidak pada saat yang bersamaan terhadap objek-objek teknologis Lantas bukankah sikap kita terhadap dunia teknologis menjadi ambivalent dan tak pasti? Justru sebaliknya, sikap kita terhadap dunia teknologis melalui cara yang menakjubkan ini menjadi sederhana dan tenang. Kita membiarkan objek-objek teknologis masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari, tak sekaligus pula membiarkan mereka di luar. Dalam hal ini, membiarkan mereka sebagai hal-hal, yakni bukan hal-hal yang mutlak, tetapi yang bergantung pada yang lebih tinggi. Saya menamakan tindakan ini yang mengatakan ya sekaligus tidak terhadap dunia teknologis dengan sebuah kata, ketenangan batin terhadap hal-hal. Jadi, Glacenheit merupakan sikap berjarak pasif aktif terhadap mode teknologis. Ia tidak menarik diri dari dunia teknologis sebagaimana kaum mistikus menarik diri dari dunia. Ia tidak menolak keterandalan sains dan teknologi modern. Ia hanya menolak eksklusivitas mode teknologis. Ia mengakti pula bahwa makna sense dan teknologi bergantung pada sesuatu yang lain. Persis dalam momen itulah, Heidegger menambahkan kita terbuka terhadap sesuatu yang misterius. Misteri, sebagaimana ia menampakkan dirinya ke pagi kita, dan sekaligus menyembunyikan dirinya dari kita. Ia adalah yang terdekat, dan sekaligus yang terjauh dari kita ia adalah yang paling nyata dan sekaligus yang paling terabaikan ia adalah yang pertama sekaligus yang terakhir diketahui ciri-ciri ini tentulah mengingatkan kita pada misteri ada itu sendiri maka bersikap terbuka terhadap misteri berarti juga berelasi dengan ada Heidegger juga menyatakan bahwa Gleason Heide pada gilirannya akan menghadirkan kepada kita sebuah visi mengenai keberakaran pada tanah aslinya. Visi ini disetelahkannya sebagai Bodenstein Decade secara secara karikatural. Keberakaran yang dimaksud boleh dipahami seperti rasa kemelekatan Pada kampung halaman Tapi kampung halaman dimaksud Tidaklah merujuk pada Tanah kelahiran dalam pengertian harfiah Kita seperti Berada di rumah Dan bagi Heidegger Perkara itulah Ada itu sendiri Dalam merefleksikan zaman Internet Kiwari <tuh> Kita perlu mengakui Bahwa sebagian besar kita larut dalam mode teknologis peranti-peranti digital seolah menjadi bagian tubuh yang tak terpisahkan dengan aktivitas rutin kita sehari-hari mereka menawarkan berbagai kemudahan dalam suatu sistem algoritma di yang canggih demi efisiensi kerja dan untuk berbagi kebutuhan kita selalu tersedia aplikasinya. Dalam kacamata Heidegger, kemudahan tersebut adalah sebuah paradoks. Apakah dengan sistem komputasi terkini, kita betul-betul dapat menghemat waktu kerja, atau malah memperbanyak tuntutan kerja baru yang dihadapkan bagi kita? Mungkin pada dasarnya teknologi memang tidak menuntaskan pekerjaan kita. <tuh> Sebaliknya, yang justru memungkinkan beban kerja yang baru. Secara perlahan dan pasti, teknologi digital menghantui dan mengepung kita dari segala sisi. Ia memonopoli perhatian kita. Kita pun menjadi sibuk dengannya dan implikasinya tercerabut dari misteri ada. Mode teknologis menjadikan sains dan teknologi sebagai hal yang utama, jika bukan yang terutama untuk memuaskan kepentingan manusia. Sebaliknya, Glacier Head memadang sains dan teknologi hanya sebagai pertanda menuju misteri ada. Karena itu, dihadapat peningkapan diri ada, peran utama manusia ibarat seorang petani. Ia mengusahakan tanah, ia merawat tanaman. Namun pertumbuhan dan buah yang dihasilkannya adalah misteri alam itu sendiri. Begitu pula pada zaman kontemporer, Peran otentik manusia terletak pada kontemplasi mengenai ada melalui sains dan teknologi. Bagi Heidegger, kontemplasi berarti memprioritaskan penyikapan diri ada di atas kemampuan manusia untuk menyikapkannya. Kontemplasi menempatkan manusia dalam peran sekunder, yaitu perang petani atau bidan. Kontemplasi menurut kita untuk bersikap dalam mode poiesis ketimbang mode teknologis. Bersikap kontemplasi, Heidegger berharap, esensi manusia mungkin dapat tumbuh kembali. Apakah tidak mungkin, ketika keberakaran pada tanah asli yang lama telah hilang sebuah landasan dan tanah baru kemanusiaan diberikan kembali sebuah tanah dan landasan yang darinya esensi kemanusiaan dan semua karyanya mungkin tumbuh kembali melalui kekasan cara baru tersebut bahkan di zaman atau masuk ke bagian penutup Analisis Heidegger mengenai mode teknologis menjadi jadi cocok dengan situasi kita sehari-hari yang begitu memprioritaskan sains dan teknologi. Di hadapan habitus tersebut, Heidegger mengajak kita untuk bertanya, sejauh mana kita diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan. Melalui pertanyaan reflektif tersebut, Heidegger menunjukkan sisi kelam kemajuan modern yang mengumbar jargon-jargon tentang kebebasan individu, rasionalitas, toleransi dan solidaritas universal. Faktanya, sains dan teknologi modern malah memaklumkan risiko perang nuklir, malah petaka alam dan bentuk-bentuk totaliterisme baru. Bagi Heidegger, mode teknologis justru mengaburkan esensi manusia ia meraih manusia ke dalam keruwetan, kerutinan dan suka duka urusan sehari-hari lantas ia pun menyuburkan dirusi-dirusi tentang kebebasan sehingga manusia melupakan relasi dengan situasi misterius paling primordialnya apa artinya mengada oleh karena itu Heidegger menawarkan suatu sikap berjarak, sekaligus menggeluti lebih dalam terhadap kecenderungan alamiah kita yang selalu larut dalam mode teknologis. Lessinghead, menurutnya, menjadi disiplin untuk menajamkan kepekan kita pertama-tama terhadap penyingkapan diri ada di dalam pintasan semangat zaman terkini. Syahdan mungkin kita akan menemukan kembali esensi kemanusiaan kita. Sayangnya, di sisi lain, prioritas oleh gender tersebut menyamarkan relasi mendasar lainnya. Misalnya relasi autentik antar individu. Perjumpaan si aku dengan wajah orang lain ditunda demi ketakjuban misteri ada. Itu sebabnya tanggung jawab moral terhadap sesama manusia Absen dalam analisisnya, sebagaimana Heidegger sendiri terlibat dalam Nazi dan menjustifikasi Holocaust. Karena itu, tanpa autensitas nitika implikasi analisis Heidegger mengenai mode teknologis mudah dibonceng dan dimanipulasi oleh kalangan fundamentalis menjadi bentuk total literisme lainnya. Fasisme